1: to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance
0: plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
1: Hej och välkomna till avsnitt 195. Hej. Alltså det är så konstigt när jag, vi får ju se hur det här går då för att jag får en stöt av mikrofonen. Så, alltså vi, ja. vi har dem på öronen ja. och när den kommer åt mitt öra mm. så blir det som att jag bara kastar av den för att jag får en stöt. Jag Nej, fattar vi inte. Vi skulle ju
3: vilja raljera över det men jag kan ju inte det för jag fick också en stöt. Ja,
1: precis. Det är, precis. det är någonting som har hänt ja. Ja. Vi får se hur det här vi går. Jag hoppas att det
3: funkar. Ja. Vad ska vi prata om idag?
1: Vi måste förstås tala lite kort om Paolo Roberto. Ja. Och sen är frågan, en lyssnare undrar- Bör hon bli med barn fast den mannen tvekar- Mm. En annan lyssnare som älskar sin man Men klarar inte att kyssa honom Attraktionen finns inte fast hon vill Och sen så har du en serie som du vill berätta om ja. Som jag känner att ja, den där måste jag bara se mm. Sen är det också studentdags Och då har vi en lyssnare som har hamnat i bryderier Om han ska ta med sin nya eller ej För det finns svårigheter här yes. Så det är sådana saker Och mm. lite mer därtill
3: mm. det, Jag måste ta upp en sak först mm. Det här med Paolo Roberto Som har hänt att han har ja. Avslöjats med att gå till Och köpa sex Alltså man kan ju Verkligen prata om den grejen Hur jävla obehagligt det är Men jag jag märker Jag känner ju många människor som jobbar med honom
1: Jag hade ju Intervjuat honom veckan innan Jo jag vet
3: (laughs) Det är många människor Som som blir så Fruktansvärt besvikna Och och lite förvånade Och och chockade över Och Det tycker jag är så här Hur många är det som man har omkring sig Som faktiskt gör såna här saker Som går och köper sex Eller som liksom det är så svårt att veta när man inte... Det är en människa som man har träffat och som man har respekt för. Och...
1: Jag vet, men jag tänker att lärdomen... och, och det, Jag har aldrig inbildat mig något annat. Folk säger att man blir alldeles mörkare. Ja, jag var mörkare redan innan, kan jag säga. för att Jag tycker att man vet hur det där är. Sen vet man ju naturligtvis inte att, att han gjorde det. Eller man vet inte vilka som gör det. Nej. Men det är just det man ska lära sig. Att vi har ingen aning om Nej. vilka det är som gör det. För det är inte det är inte liksom en, en torsk i klassisk... Bemärkelse Nej. som man inbildar sig det är, det är vanliga män
3: Jag vet och det är det som är så obehagligt Att man säkert, vågar man inte säga Men det, det är människor som man känner som man har respekt Sjöklart. Och som man aldrig skulle kunna tänka sig Ja det kanske inte är så exemplet med honom- som aldrig skulle kunna tänka sig- gör sådana här saker. Det, det är en, Fast det är jag hade en... aldrig
1: sagt om honom- att jag aldrig skulle nej, kunna tänka mig. Nej, Det hemska är att jag kan tänka mig- nästan alla män gör ja. det. Eftersom man vet att det är så statistiken ser ut.
3: Men det är det jag också tycker är så jävla obehagligt. Ja. Att det, blir, det här skapar en misstänksamhet. Och, och man blir alltså vilket är självklart liksom därför du, du har ingen aning om vem det är och därför är alla misstänkta på något sätt och det är jävligt obehagligt.
1: Ja, men det är ju ännu mer obehagligt att de här kvinnorna är jo, utsatta.
3: absolut. Jag säger det men Nej, jag tycker återigen jag vet, ja.
1: det är åter det, Alltså okej, okay, nu blir det så här. Men det är i alla fall vi ska inte tycka synd, tycker jag, om de stackars männen. Eh, vare sig Nej. de som är skyldiga. Och det är heller inte passande, tycker jag, att man tycker synd om män som kanske är misstänkliggjorda. Nu flyttar... Mm. Jag tycker fokus får ändå vara... Någon annanstans ja, liksom. Men jag bara,
3: för min reaktion är att jag är mm. så jävla förbannad. För att mm. jag tycker att de här personerna som håller på med sånt ställer till det så jävla mycket för, för, för liksom alla människor. För män och naturligtvis för, för de kvinnorna som råkar ut för det också. Jag tycker, det är liksom, jag tycker straffen är för, för milda. Ja, för, det. Det för det jag det är inte liksom... Och
1: jag är glad att du tycker det. För du har inte riktigt varit där förut. Men jag är glad jo, det är för det. Är. Ja... Mm.
3: Ja, det är hemskt Men du, du hade ju också en, en konsekvens om det här som inte var
1: Ja, alltså på det planet, om man lämnar den, den moraliska så Jag är ju chefredaktör då för Vi Villa ja. Som uh, går ut till alla uh, som bor i hus ja. den tidning som går ut gratis till dem uh, Går ut till över två miljoner personer mm. Och när det här hände så var det ju då så naturligtvis. Eh, vi har ganska lång pressläggning. Vem har vi då på omslaget i det numret som kommer ut i juni? Ja, då är det Paolo. Ja. Och, eh, men han bromsade, men 1,4 miljoner omslag han tryckas. Aj, ja, ja. Eh, men jag är jätteglad för att det blev så att vi lätt bli... Eh, eller det var ju liksom bara nödvändigt. Och jag är jätteglad att vi han. Uh, för det där är ingenting som man vill liksom svenska folket vill inte ha den på sitt köksbord nej. och vi vill inte liksom stå bakom det men det, det var en ja det var väldigt omtumlande hela ja. förra helgen bara gick åt till allt
3: detta ja det var verkligen nej men det ja precis det blir ju väldigt konkret på något
1: ja sätt. Oh. nej men det, är, det som jag tycker var bra med, med liksom, eller det som jag tycker mitt i eländet så blir jag glad över att opinionen hade gått längre än vad han hade räknat med- eller än vad våra gamla kollegor på TV4 hade räknat med- när man sände den här intervjun med honom. Det blev på ett nytt vis. Förut hade man kanske kunnat göra det där. Det kunde man inte längre. För nu är människor mycket mer klarsynta och tänker på- det är inte passande att han sitter där- och, och pratar om sig själv och nu är han Nej. på botten. Hallå, vem är det Nej. som är på botten?
3: Ja, liksom? För det, är, alltså, Jag tycker också att det är, det, det är en missräkning på något sätt. En, en idiotisk tanke att man när man begår övergrepp. Eller liksom, för det är faktiskt det han har gjort på ett sätt. Det är ett lagbrott. Så, ja, det är ett lagbrott. Och det är dessutom någonting som drabbar en annan människa. Ja. Det är inte att köra full eller ta knark eller slå någon. Jo, det är i och för sig ja. slå någon i samma sak. Men det här är ju... Det är ett vidrigt övergrepp Och då kan man inte sitta och beklaga sig Och, och ursäkta sig jag det, kan säga liksom så här. det
1: hade man kunnat för några år sedan
3: Ja, kanske jag
1: Det, det kanske. hade man kunnat faktiskt eh, Så jag är jätteglad ja. Jag är jätteglad att tiden går Är det några ska svisha pengar till Förutom skilsmässor på det Så är det de som ja. hjälper eh, ja. dem i prostitution ja. att ta sig därifrån
3: Precis, exakt Ja, det, ja.
1: Ja, så det satte ändå fingret på någonting. Det blev på ett nytt vis. Jag älskar också när polisen gör rassior och slår till och bara tar dem. Jag tycker det är underbart.
3: Jag har också tänkt en tanke. Jag vet inte vad jag ska göra av den riktigt. Jag har en liten tanke. Men det är ju så här ändå. Det är ju förövarna alltså de som och förtryckarna, de som håller på med de här sakerna. Det vill säga männen, som är de enda som kan förhindra det här. Det är ju det är liksom inte, det är inte de förtryckta eller offren som ska åtgärda det här. Utan Nej. det är ju män. Och det är den, den här stora gruppen av män som faktiskt är ansvariga för att göra den här förändringen. Ja. Och det tycker jag, det är liksom, det är vårt ansvar. Det, det, man kan inte hålla på att säga män och kvinnor och vi och ni. Det, det, det ligger på, på män att fan se till att förändra det här och göra någonting åt det. Mm. Det måste ske liksom. mm.
1: Och vad hade du för tanke då?
3: Nej, jag hade en tanke om att eh, göra någonting. Mm. Men det är lätt att prata, det måste ske. Man kan inte bara sitta och säga det utan det måste hända någonting. Så det är inget med att jag säger vad jag tänkte Nä. innan det sker.
1: Okej. Okay. Looking mm. forward to. Ja, ja, vi får se.
3: Ja, du. Jag, har, jag läste en artikel om hur man får ett roligare liv tillsammans.
1: <laughs> så, ja, Aha, det ska vi ha. Mm. Ja, ja,
3: ja. Ja, men det, det, det är alltid bra att läsa sånt. Men då var det en punkt som handlade om att man skulle. Om sökandet och så här att man letar efter människor att umgås med.
1: Och då letar efter Nej, andra men, människor att umgås med. Ja, man, att att, att,
3: att söka att hela tiden upptäcka saker är ju naturligtvis något som är roligt än att, än att känna till allting och inte vilja veta mer. Men då undrar jag så här: Nyfikenhet <laughs> är ju ett nyckelord i sammanhanget. Ja. Uh. Är du nyfiken på mig? Finns det någonting du är nyfiken på?
1: Nyfiken? Är som att jag är en liten apa. nyfiken Ja, men
3: sur på karamellen.
1: Om jag är nyfiken på dig. Ja. Tänker du sexuellt
3: nu? Nej, allt handlar inte om sex. Nej, men jag vet nej. så här,
1: när jag, när jag var... När jag var chefen för en tv-kanal så var det också så här. Då, då, skulle, då, skulle, då skulle man alltid hitta på kanalen för dig som. Ja. Och då var det någon som föreslog kanalen för dig som är nyfiken på nytt. Men ja. då är det tydligen kodspråk för typ porr.
3: Nej, no, det var inte alls det jag menade. Nej, det var, det, var det som men... dök upp i huvudet. Ja. Ja. Nej, nej, nej. Ja.
1: Om jag är nyfiken på ja. dig. Jag vet inte om det är riktigt rätt ord. Okej. Okay. Alltså... Jag är ju nyfiken på vad du gör eh, Ja <laughs> Jag tycker jag vet mycket vad gör du för något ja. <laughs> Nej men jag vet ju mycket ja. Det är inte så att jag känner Fast jag frågar ju hemskt mycket saker Det gör jag ju mm. Ja på så vis är jag mm. väl nyfiken då. Men det är inte så att jag känner... Gud, vad är jag nyfiken på Magnus? För att jag vet ju väldigt mycket om dig.
3: Ja. Tror jag, ja. ja, nej, ja. Men jag tror faktiskt att det är... Det ham- alltså, när man blir ihop, då undrar man ju... Vem är den här personen? Vem är du då? Om man ja. vill veta, Vad kommer du ifrån? Och vad, vad, vad har du för favoritfärg? Ja, mm. Man vill veta så mycket som möjligt. Men det är ju viktigt att... Tror jag, när man har alla de här basfakta, liksom, ja. Så måste nyfikenheten vara just vart tar du vägen med de här fakta det vill säga hur utvecklas du och det tycker jag är en bra nyfikenhet när jag vill veta vad händer med dig vart tar du vägen med det här precis det du säger egentligen, vad vad gör du vad håller du på med, om man har en positiv nyfikenhet på det så tror jag att man är lite rätt ute
1: men gäller att den andra gör något också då. Ja,
3: absolut. Ja. Mm. Och det, är ju, det, är, det förutsätter ju det. Och det är liksom, om, om personen inte gör någonting och inte har någonting att leverera, då, då blir det ju också ganska tråkigt Aa. efter ett tag. Liksom.
1: För att då ställa motsvarande så att jag mm. hör hur, 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 hur det mm. kan bli. Mm. Eh, är du nyfiken på mig?
3: Ja. <laughs> Sluta. Nej, jo, jag är nyfiken på det. Jag är nyfiken på. Ehm, vad, hur, hur, du, hur ditt liv är Vad du gör Både i ditt arbete och i ditt känsloliv Och dina relationer, dina barn så jag, jag är nyfiken på vad som händer med dig Och det är inte så här Det är inte, det är, det är inte Att jag vill det är, Jag spionerar inte på det Det är inte så jag menar Utan Nej. jag tycker det är spännande när du berättar saker som händer med dig
1: Ja men så tycker ja. jag också det tycker ja jag. Och det är ja. det som är
3: en liksom, positiv nyfikenhet tycker mm. jag då. Ja, jag tänker del. att jag
1: hade kunnat hamna i lite slagsida här, eftersom jag bara sitter i stugan på landet. Ja sjätte-sjunde veckan nu. Absolut. Eh, men jag känner mig ganska spännande.
3: Ja, det du nyss berättade om det här som hände på Vi Villa och, jo, jo. och omslagade. Nej, men menar, Nej, men ändå...
1: här, inuti mitt huvud har jag ja. det
3: spännande. Ja, jo, jo. Där, jo det, har ja. Jag. Ja. Men det är ju spännande. Så här, hur, hur går ditt arbete med den boken du håller på att skriver? Det är spännande att höra. Och ibland kommer du att fråga mig saker, och ibland berättar du saker. lite. Jag är ju
1: också av någonting ja, jag bara har sett, hört, ja, läst, ja, ja. gjort. Ja. Oh, ja.
3: Ja. Det är inte lugnt. Men sen inte. också så är det ju så här, du har en relation till dina barn och människor omkring dig. Det som jag också tycker är spännande och är mm. nyfiken på, ja, vad händer nu?
0: Mm.
3: Det är ju liksom både vad händer med dem men också hur, hur vad händer med dig då ja. när de här flyttar ut eller skaffar ett jobb eller skaffar en tjej Precis. Är... Aj, nu har jag ja. ström i örat. Ja, jag det... Har du det också? Ja, men, ja, men vi var kan inte göra. Det går. Jag måste bara. Ja. Det är ändå mm. Det är ändå under mm.
1: <laughs> Hur fan kan det vara det? Ja. Nej. Ja. Um... ja, nej men jag vet, mm. man måste därmed också dela med sig så att man kommer ner på nivån så att man är lite insatt i detaljer för då blir det spännande också mm. med nästa detalj och ja, det, är det också... är då det inte tar slut liksom med,
3: nej, och så har man ett ansvar att leva ett liv där det händer saker säga, men där, där man liksom, någonting händer med en själv, det behöver ja. inte vara jättemycket men att man åtminstone går framåt och det händer saker liksom, ja. nya ja.
1: Mm. Vi har fått det kortaste lyssnarbrev som vi någonstans... ska läsa det, jag läst det det är som poesi.
3: Ja.
1: Så här. Ska jag försöka vara alldeles själv- och bara andas i det tomrum som blir- efter vår tvåsamhet? Eller ska jag prova mina läppar- mot någon annan? Oh.
3: Ja. Det är fint.
1: Ja. Eh, det är alltså livet efter tvåsamheten- var rubriken. Ja. En som har skilt sig och nu undrar- ska jag man vara alldeles själv- och, och liksom ta in det här tomrummet? Ja. Eller ska man... Ge sig in i något annat. Mm. En kort kommentar på den, Magnus.
3: En kort kommentar är. Eh, alltså, jag tycker ju. Det blir inte så kort.
1: Nej, det inte så nej, så kort. men jag tycker ju
3: så här. Det går inte att säga ja eller nej på den frågan, eller bu eller be. Jag tycker att så, som, som regel kan jag tycka att när man har, kommer ur en relation så kan det absolut vara bra att känna på ensamheten ett tag och försöka hitta tillbaka till sig själv, eller hitta sig själv överhuvudtaget. Mm. Eh, men jag kan samtidigt också tycka att eh, Om man nu träffar någon Om det skulle vara så att man blir förälskad Eller får ett rejält hugg av någonting Så ska man inte säga nej till det Bara för att man har bestämt sig för en eller andra Och jag tror inte att det är är fel heller Vad säger du om detta?
1: Nej, jag kan inte heller säga att man ska något särskilt Men jag tänker ju att det, om man har varit i en längre relation- det här har vi pratat om förut- men om man har varit i en längre relation- eh, så har man anpassat sig åt något håll. Det kan till och med vara därför det sprack. Man fick inte leva mm. det liv man riktigt visste- eh, mm. att man ville ha. Ja. Eller det fanns liksom ja. inte plats för, för- den man har blivit nu. Det är ju liksom en jättevanlig orsak- till att man går isär. Man har utvecklats olika med åren. Ju tidigare man blir ihop- desto mer sannolikhet är att ja. det spricker. Eftersom man... man eh, utvecklas så mycket mm. åt olika håll då kanske. Så att det som jag tycker är ju att det kan vara bra att inte ramla på och tro att ja men jag är en sån som håller på med hästar eller jag är en sån för det har jag alltid gjort nu. Man ska vänta in lite och se, ja. vem är jag nu egentligen? Och då är det ganska skönt om man hinner få några sådana svar innan man börjar leta efter någon som då ska passa den man ja. är nu. Precis. Inte passa någon inte passa den man var nyss Nej. men jag tänker också att det ena ute sluter inte det andra prova exakt. och kyss någon ja. det är inte hela världen det Nej. kan ju vara jättetrevligt det kan vara en del i sökandet
3: ja, ja exakt och det är väl ganska trevligt att få, få kyssas um, men jag, om man gör det så kanske man ändå ska behålla någon slags sans att just ja, det är inte trevligt Nej, precis.
1: flytta inte ihop direkt
3: Nej. Exakt.
1: verkligen inte
3: sa <laughs> du pekade med fingret
1: ja men det är ja. ju någonting med det för då har man tagit ett så stort steg ja. så att när man ganska snart börjar tänka men det där kanske inte var något för mig då ska man börja anpassa sig mm, så att precis. det är något för ah. nej, don't do it
3: nej eller så glider man in i någonting i just en roll som man kanske inte ville ha och upptäcker det alldeles för sent så man slösar bort en massa tid man på kanske är ledsen
1: inte... eller skör då, då, då blir det så att någon som gillar ledsna och sköra tjejer ska ha en mm. det kanske inte blir så kul i längden nej. att gå omkring och, och spela ledsen och
3: Precis. Ja, det var ett fint mejl. Ja, alla fall, det var jättefint.
1: Vi tar ett tilllissna mm. eh, En man som skriver eh, Det är student i coronatider och bara det gör ju studenten speciell. Mitt ex och jag planerade en gemensam studentfest de som kommer är hennes familj och släkt. Jag har träffat en ny kvinna. På grund av mitt ex psykiskt dåliga mående så vill hon inte att min nya kvinna ska följa med och så skriver han, mitt ex så länge gått dåligt och jag uppfattar det som att hon använder det för att påverka, ops min uppfattning Vi ska alltså ha en fest där alla får komma men inte min nya kvinna Jag har blivit inbjuden i hennes familj på ett fint sätt, alltså den nya kvinnas mm. så det är klart att hon känner sig utstött Mina barn har bra kontakt med min nya kvinna men sonen som tar studenten går på sin mors linje så hon inte ska bli sämre jag vill där, och han vill därmed inte att hon ska delta Min nya kvinna förstår inte alls och detta har blivit ett stort problem som kan sluta tråkigt för oss. Har pratat med några vänner som tycker som jag att det nog är dags att markera och vara rädd om kärleken. Att ha en separat fest för min son som tar studenten. Hur skulle ni ha tänkt? Den nya relationen har pågått i fem månader och det är mitt livs kärlek, säger han.
3: Ja... Men det känns som egentligen två olika saker. Jag tycker så här, i det här fallet när det gäller sonens student så tycker jag att oavsett om sonen gör det för att skydda mamman eller vad den är så måste hans vilja få råda 100%. Han måste få bestämma över sin egen studentfest. Och är det så att han vill Det kan ju också vara så att ja, Det blir stökigt för honom om det ska Börja blandas en massa känslor och saker och Så, så att där, i det fallet så tycker jag Verkligen att släpp det liksom släpp, Oavsett vem som blir ledsen hit och dit Den nya eller exet eller han själv Släpp det bara och genomför Den där för sonens skull Tycker jag Sen vill jag prata om en annan sak Men vad säger du?
1: Jag tycker också det. det, Egentligen så är det här en självklarhet. Nu är jag sträng då. Men jag kan tycka att det här är en självklarhet. Det här är sonens dag. Det är viktigast att han har det bra. Jag säger samma sak som du. Viktigast att han har det bra. Och även om då mannen skulle ta med sig sin nya kvinna- och sonen skulle ha varit okej med det- så blir det ändå inte bra- eftersom sonens mamma inte är okej med det. Jag säger inte att det är rätt. att Det känns inte rätt. liksom Det blir inte rättvist. Men det är ändå så i de här lägena tycker jag- att man får vara sjukt pragmatisk för sonens skull. Resten får man ta vid ett senare tillfälle. Och jag tycker då att... Det var något jag skulle säga- Jo, jag tycker då att den här vår lyssnare ska gå dit till tillställningen. Verka fullkomligt nöjd. Göra det bästa för sonen. Inte signalera någonting. Det är där guldstjärnorna i föräldraskapet kommer. Ja. Det, 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 det är det allra, allra bästa. Och i ett senare tillfälle sen. Ta ett samtal med pojkens mamma. Eller med barnets mamma. Jag vet inte om de var pojken, men Och säga att det här kommer han inte att gå med på framöver. Så att det, får hon liksom, att det här är någonting hon må, måste acceptera. Att hans nya kvinna kommer att vara med. Eh, och om den nya kvinnan inte alls förstår detta. Då tycker jag också att det är lite konstigt. Är det ett problem så är det ett problem. Liksom. Mm. Och det, det har gått väldigt väldigt kort tid. Fem månader är mm. kort jättekort tid. Så att eh, saker kommer att bli bättre med mm. tiden. Men mm. det, liksom, i början är det skört alla möjliga håll.
3: Precis, nu är det ändå, det är ändå en son- då som måste vara typ 18-19 år- så att det är en ganska vuxen son. Eh, det här är kanske ett problem- som inte kommer att finnas så länge till.
1: Det är man så gammal?
3: Ja, när man tar studenten. Ja. Ja, då är man väl 18-19 eller 19 i alla fall.
1: Ja, jag tänkte fel, förlåt. Ja. Mm.
3: Nej, men, och, och då tänker jag så här- då, då är det ett problem som kommer att försvinna- och sen så tror jag att sonen kanske- kommer att vara lättare att kunna prata om- de här sakerna med och så vidare. Så det, det är ett problem som är på väg bort- och sen tänker jag också att precis som du säger, det är viktigt att ta det där samtalet med exet om hur man ska kunna kommunicera i framtiden och förklara att jag har träffat en ny och det, det står jag för, det kommer att liksom finnas hon kommer att finnas i mitt liv och kommer att finnas i vår gemensamma sons liv och så vidare.
1: Precis, och det vet ju, det vet ju exet redan, mm. men hon mår då så dåligt och så vidare så att, ja. och det får nästan då bli hennes problem Absolut. för det är lite grann sånt Som man lämnar vid en separation. Att ens ex-problem ska inte riktigt bli ens egna. Det blir det i och med barnen. Om de har problem med alltihopa. Men jag tror också att lite tid kommer att svalka ner.
3: Ja, och sen tror jag en annan sak också som är viktig det här, det är att det är den nya då som är och det är, vet man ju man är jättekär och man man har det skitbra om man har hittat den man, man vill fortsätta leva med eller fortsätta vara tillsammans med. Men även där tror jag att man måste vara lite tydlig med sina gränser och säga att ja, jag, jag, behö, jag måste prioritera mina barn först mm. liksom, och därför gör jag det här. Mm. Jag fattar att du kanske är besviken över det. Men du är också vuxen nu. Du måste stå tillbaka i det här. Liksom. Precis. Säga det till sin ex. Att man drar tydliga gränser. Um, för det, man har inte liksom rätt till sin nya partners tidigare familjeliv. Egentligen, tycker jag
0: egentligen
1: Nej, det tycker jag kanske inte. Och nu, nu råkar det vara så att han är inbjuden där. Men det är ju bara att gratulera henne som ja. har lite smod och, och att det blev bra så. Men ja. alla kommer ju med en unik situation ja. till ett nytt förhållande. Precis. Det går liksom inte att tänka att då ska det bli rättvist. Nej. Det tog och, ju jättemånga år innan jag träffade ditt ex för att det var en känslig ja. situation medan du var på fester och så ja, tidigt. Liksom. Ja. Jag skulle aldrig ha kunnat tänka att... Nej, nej men det fanns livet in, det, man, är inte så.
3: Nej, och, och att man då som den här nya partnern så får man också kanske lära sig lite grann att, att vara lite försiktig och inte dåna på utan det, man är olika på det sättet. Mm. Man vill kanske mer, men, men att det, det finns också någonting hos... Ja, den här nya parten som kommer in att man får, man får vara lite ödmjuk inför mm. det man har eh, framför sig och som sagt fem månader är en ganska kort tid
1: ja och eh, jag tror också så här att att pappan är klok i att ha barnen som första prio och om det inte funkar med kvinnan då är det också någon då kanske det är ett varningstecken också men Jajaja. man ska inte göra det för stort men, men i det här fallet så det är sonens dag tänker jag ja
0: och ta
3: det lugnt, låt tiden gå
0: mm.
2: Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
3: Om du vill lyssna på eller läsa mer av oss så har vi skrivit boken Lyckligt skild om våra respektive skilsmässor. Marit har skrivit två romaner, dels den nya familjesplitter och så kärleksfallet. Och tillsammans med en vän har vi skrivit ljudboksföljetången Skilsmässobyrån. Alla de här finns i olika former på nätet där böcker och ljudböcker finns.
1: Vi har fått ett brev och då fick man att tänka på en fråga okay. till dig. Yes. Vilket är ditt livs allra största beslut?
3: Mitt livs allra största beslut? Ja. Ja Det var att separera. Alltså. Ja, det tycker jag verkligen. Det, 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 det måste jag säga.
1: Men måste det inte ha varit ett större beslut vem du då blev ihop med som du sen måste separera ifrån?
3: <laughs> nej. Inte. Det inte? Nej. Därför att, jag, det kan man ju säga om alla tider tidersförhållanden då i så fall att det är liksom, ja. Inte det jag säger. Utan
1: jag säger egentligen att det, det största skulle jag skulle nog säga jag har inte tänkt på det så förut men ens största beslut. Är ju nästan vem man väljer att skaffa barn med.
3: Ja, det, så, det skulle man ju kunna säga. Absolut. Ja. Även om jag inte håller med riktigt. Jag tycker inte det. Jag, jag kände. Liksom... -Du
1: påverkar hela livet.
3: Jo, jag vet. Men samtidigt, så i, om man skulle göra det till ett så enormt stort beslut, så skulle man ju aldrig våga skaffa barn. För Nej, du men kan jag inte säga att vi
1: gör hit eller gör dit. Mm. Jag säger bara att det kanske är det. Beslut som är det största. Sen, sen tror jag många ger missen- och kanske skaffar barn väldigt väldigt tidigt- och då är det mm. ett beslut som straffar sig- innan man känner personen. Ja. Men jag menar bara så här att- den man skaffar barn med- den personen kommer jag att ha- i hela mitt liv, i min närhet- en relation till. Eh, och jag kommer att liksom- det är, en, det är ett band som är oupplösligt. Ja. Alla andra band utom till barnen- är oupplösliga. Ja. Jag kan bryta- Ja, i och för sig kan man, man kan bryta med sitt... Det kan man ju göra på samma sätt som man kan bryta med en släkting eller någonting. Men det... Ja.
3: Ja, visst. Men
1: det, din skilsmässa kanske då blev ditt första eller största riktigt medvetna beslut. Ja, det, det tror jag. Så? Ja,
3: därför att det, också, det kan ju också vara skillnad på män och kvinnor i det här fallet. Också? Ja, men därför att en man kan ju inte alltid besluta det här med barn- det kan en kvinna göra, men en man kan inte alltid göra det. Det är att du, men så här, du beslöt
1: om ni ja, skulle ha barn.
3: Jag vet, men förstår du resonemanget och skallen kanske funkar ja, annorlunda på det mm-hmm. sättet. Det, det är lite subtilt men för jag, det är klart att jag kan säga ja, att, att, att just välja att vara tillsammans med mitt ex det var inte ett större beslut än många innan. Men att skaffa barn, det var ju naturligtvis ett stort beslut, men jag mm-hmm. tänkte inte på det på det sättet. Nej. Det var inte så att oh, jag gick och våndades hur ska jag, hur ska jag, utan Det var ju också kanske lite mer lustbetonat på något sätt. Jag vet inte, jag tycker fortfarande även efter detta resonemang- att att det där separationen var det största beslutet.
1: Men då kanske det var för att att bli hopandet och skaffa barnandet- inte var ett riktigt medvetet beslut. Det var ett jättestort beslut för mig- vi gick i familjerådgivning redan innan vi skaffade barn. Och under tiden där så kom vi fram till att... Jo, men vi ska nog. Det var inte riktigt meningen att vi skulle komma fram till det. det var, jag vet inte vad det var meningen. Vi, vi höll på att jobba med annat. Men, så ja. det, var en, det var en puckel. Men hur som helst, nu läser jag ett lyssnabrepp här. Ja, som ansluter till detta. Ja. Den är lyssnare som vill ha barn. Hej, jag och min man träffades för fyra år sedan. Han har två barn sedan tidigare, de är fem och nio år gamla idag. Jag har ett barn sedan tidigare. Min man är mycket äldre än vad jag är och när vi träffades i början så var han tvär nej till fler barn för att han redan vid sista barnet kände sig gammal. Jag sa raka motsatsen att jag vet att jag i framtiden vill ha fler barn. Åren gick och vi diskuterade inte det här på ett tag men det har alltid legat i bakgrunden. I höstas kände jag att hur mycket vi än älskar varandra. Är det här en sak som jag inte kan sätta åt sidan för min lycka? Jag kommer att vilja ha fler barn. Jag tog upp det, lade korten på bordet och han blev helt ställd och ledsen. För han trodde att jag hade ändrat mig om barnfrågan. Efter mycket om och men och tårar så kom han ändå fram till att gå med på ett till barn. För han ville inte stå utan mig. Vi har ett väldigt bra, stabilt och bra förhållande, kärleksfullt förhållande och jobbar nu på en bebis. Men han är så oengagerad, vill inte diskutera hur allt går och om det skulle bli ett barn till och så vidare. Han sa igår att han får ångest av att tänka tanken av ett till barn. Detta gör mig såklart väldigt ledsen. Något som jag längtar efter är hans värsta mardröm. Jag har inte tvingat honom till något utan jag var helt med på att vi skulle bryta i höstas för att jag visste hans ståndpunkt i frågan. Men varför känner jag mig som boven i allt? Gör jag helt fel och bör avbryta alla barnplaner? Eller gör jag rätt som faktiskt varit ärlig och sagt som det är och följer min egen lycka? Behöver hjälp?
3: Ja, det var ju lite... Det var jättesvårt. Ja, jättesvårt. O- olika frågor. Det här vågar jag nästan inte säga. Kom igen. Men jag säger det ändå. Nej, men jag tänker så här... Vissa saker måste man bara driva igenom- trots att man har ett motstånd mot det. För att hon vill ju verkligen det här. Hon, hon vill ha ett barn. Mm. Och hon vill uppenbarligen ha barnet med honom. Mm. Då kan man tänka så här... ja.
1: Eller? Det är det, det, nej. Sekundärt. Ja. Barn först. Han, hon var beredd att liksom lämna-, ja, lämna för men, att få barn. Visst,
3: men hon mm. vill ju ha barn med honom. Det, hon vill ju ha...
1: Ja, han det. sa ja. Då, ja, precis, då var ja. ju det det bästa. Ja,
3: nej, men jag tänker så här... Det, det, det värsta som kan hända är att, det tar, att han inte är intresserad och det tar slut mellan dem. Mm. Då, kan hon ju ändå, då har hon ju fått sitt barn, och, och eftersom det var primärt så är det liksom. Och det kommer hon vara jättelycklig för att kunna klara av att hantera och ta hand om och, och på alla sätt. Eh, sen kan man ju möjligtvis tänka över hur blir det för det här barnet om barnet har en pappa som inte är känner att barnet är önskvärt det, det är ju inte alltid helt lyckat såklart men det behöver inte vara helt kass heller Nej. och det andra som kan hända, det som vore positivt är att när han väl får ett barn så kommer han naturligtvis, om han är en ansvarsfull och, och klok och riktig man, så kommer han att tycka att det är skitkul att ta sitt ansvar och hitta ett sätt att liksom komma igenom det där, för det är ju man har ju barn innan och vet hur man älskar barn, liksom,
1: mm.
3: Förhoppningsvis. Mm. Men, men det är inte lätt. Jag, jag tycker att det, det. Jag vet inte. Det, för. Liksom alternativet är då att separera från honom och, och leta upp en ny man som vill ha barn med henne. Och det vet man inte om hon hittar och om någon vill och så vidare.
1: Nej. Precis. Säg, vad säger du? Nej, men jag tänker också så här att. Jag tycker att Ja, om hon vill ha ett barn till- så ska hon ha ett barn till. Jag tycker att han här- kanske faktiskt får lov att bekänna färg. Vill han eller vill han inte? Han har gått med på det- men piper. Det det läget finns ju inte- när det kommer till barn. Utan då är det liksom- det det finns inget tydligare- antingen eller här i världen. Antingen har man ett barn- eller så har man inte ett barn. Så jag tycker att hon ska- Ställa honom mot väggen och göra alternativen sjukt tydliga. Eh, faktiskt. Men det kan ju också vara så. För det är ju som du säger. Om hon ska få barn med honom och de sen separerar så har hon ändå samma läge som hon har om hon skulle lämna honom nu och få barn mm. med någon annan. Hon har ett barn men hon har mm. inte honom så att säga. Men det kan ju faktiskt också vara så här. Att det här är en klok man som vet hur mycket ett barn tar. Av alltihopa. Eh, och som kommer att bli engagerad- när, när barnet kommer. Ah, ja. Det är inte helt fel. Jag kan känna igen mig lite i honom. Ah, ja. Jag skaffade barn- eh, för att jag och min- exman, eller han ville ha barn. Jag var inte alls där. Jag var inte säker. Men jag tänkte så här. Det är värre för honom att leva utan barn- om han vill ha, än för mig- att ha barn. Jag visste inte vad jag pratade om naturligtvis. Men mm. att ha barn om jag- Även fast när jag kanske inte ville det. Sen blev det ju så för mig. Att barnen, så som det blir, de tar ju överallt. Mm. De är ju ens allt. Alltså, det är ju liksom. De blev ju min religion. Mm. Men kanske att det också var det jag anade innan. Att då är liksom mitt liv som jag känner fram till Jaja. dess slut. Vilket det också är. Men det är ju absolut ingenting jag ångrar. Det finns inte på kartan. Nej. Att man skulle ångra det. Så jag tänker att. Ja. man kan ju inte det... tvinga någon till att skaffa barn. Men han får vara lite tydlig där. Mm,
3: men jag, jag, jag kan också så här, i, i, om man ska vara väldigt sådär pragmatisk och krass så kan man ju säga så här: Om du vill ha barn och din, din partner egentligen inte vill, då måste du vara beredd att ta det fulla ansvaret.
1: Fast då ska han ju inte skaffa barn. Nej, om han inte här, är beredd ta det. Nej, men, men förstår ansvaret. du,
3: alternativt för honom är också att hon sticker därifrån ja. och det vill han ju inte.
1: Nej, men vad han kan ju inte få allt. Inte då? Nej, han hade inte det att välja på. Han har inte att välja på att inte få barn eh, och, och leva med henne, så att säga. Han har, ju inte, han har att välja på att skaffa barn med henne. Nej, nej.
3: Ja, men här, om vi skiter i honom, det bara att utgå från hennes perspektiv. Att tänka så här, jag vill ha barn. Mm. Antingen så skaffar jag det med honom, eller så, så lämnar jag det här förhållandet. Och då får jag antingen liksom gå ut och inseminera mig, eller, eller hitta en annan partner som kanske inte heller vill stanna kvar hur länge som helst. Eller det kanske inte bra, det kanske tar lång tid. Och då är det kanske bättre att, att ha barn med honom och ta på sig hela ansvaret.
1: Om man glömmer bort att tänka på barnet, ja. För barnet barnet har en pappa. Och en pappa är skyldig att ta ett ansvar.
3: Och de som inseminerar sig då?
1: Det, det känner jag inte till men nu är det ju inte så det blir utan det finns ju en känd pappa i så fall. Ja, ja.
3: ja men jag menar eftersom jag säger det om vi nu lever i en modern värld där det inte riktigt ser ut på, på sätt som det gjorde förr i tiden när det fanns mamma, pappa, barn utan det finns mamma, ja, då mamma och mamma. Men ska han komma med på det också det. Då? Ja. då. ska han vara
1: en människa ja. som kan tänka sig en sån sak att veta att man har ett barn som man inte tar ansvar för. Ja. Du menar att de då inte skulle bo ihop?
3: Det kan de väl hitta antingen så eller inte. Det vet jag inte. Men men de vill ju uppenbarligen vara tillsammans. Hon vill
1: vill främst ha ett barn. Ja,
3: Ja, då är ju ju saken avgjord på något sätt. Om han inte vill så tycker jag att hon ska skita i honom.
1: Ja, han han verkar inte ha tänkt färdigt helt och hållet. För det det är ju lite så att... Hon vill bums Han har det att välja på Ska jag med henne eller ska jag inte mm. Han kan liksom inte lägga sig i det här mellanläget Där han är nu ja, nej. Ibland måste man hoppa och blunda Det är det han måste göra Så hon får skärpa diskussionen lite ja. ska, ska han vara med på det här eller inte
3: Ja, Om det är viktigt för måste Det är det, en, det, det, stå det ja, valet hon, ja. han står inför ja. liksom. alltså, så här, Jag måste bara fråga Det här är ett, kanske ett tankeexperiment Men det är fan inte långt borta egentligen mm-hmm. Här är två, ett par hon, han har barn sen tidigare, hon har barn sen tidigare. De är inte föräldrar till varandras barn. Liksom. Nej. Är det helt otänkbart- att hon vill ha barn men inte han- att hon skulle be att bli inseminerad? För hon vill ha barn- och då blir ja, det, det hennes barn. Skulle, är det liksom helt otänkbart- i det här moderna världen? Det tycker jag inte alls, lever- men det verkar i. som att
1: de bor ihop.
3: Jo, men även med det menar jo, jag. Men,
1: men, precis. men det blir ändå så- att om ett barn i hans närhet gråter så kan ju han inte säga du är inte din pappa så så går nej, det nej, efter nej, mamma nej, nej. Alltså det, det nej, är ju nej,
3: absolut. otänkbart ja. men men ändå det är liksom de bor ju ihop de har ju sina respektive barn han gör väl inte så mot eller han kan göra så mot hennes barn men det det som du och jag jag är inte jag är ja, men vi har, har väl man, inte vi har nej. väl
1: inte Nej ja, jag
3: vet inte jag bara tänker att ändå liksom man är så en bebis
1: är en bebis Ja absolut det ska väl vara en idiotikar då om han kan slå dövöra till. Nu finns det för försäljning, du vet. <laughs> det kanske <laughs> finns någon sån <laughs> ja. också. Men, men,
3: ja.
1: nej, men jag tyckte inte att förslaget riktigt nej, var bra. Okay.
3: Nej, men det bara... Tänk tanken. Vi tänkte några jag tänkte gånger. den. Nej, mm, bra. Jag, jag har tänkt klart. <laughs> Okej, okay. Ja, lycka det var inte till. Lätt. Det var inte lätt.
1: Nej. Just do it. Mm. Du vill ta ett brev till. Yes. Uh, jag och min sambo har varit tillsammans i tio år. Vi har två barn ihop, två och ett halvt och tre och ett halvt år. Jag har under flera år inte haft någon som helst sexuell attraktion till min sambo- men jag älskar honom och vill dela mitt liv med honom. Jag vill även tillägga att jag inte har några som helst problem med lust annars. Det är bara det att jag inte har någon lust, längtan efter honom på det sättet. Och de här känslorna började redan innan barnen blev till- och jag gjorde ett försök till att göra slut. Men det fortsatte med att vi var tillsammans ändå. Under slutet av min mammaledighet med det andra barnet- kände jag att vi måste avsluta och flytta isär- då jag inte stod ut med tanken på att aldrig känna åtrå och lust igen. Så vi separerade och hade barnen varannan vecka. Det fungerade bra men han var fortfarande väldigt kär i mig. Vi träffade båda andra men saknade varan. Mannen jag träffade hade jag ett väldigt passionerat förhållande med. Men där fattades det mer djupa som jag har med barnens pappa. Efter ett och ett halvt år bestämde vi oss då för att flytta ihop igen. För att vi älskar varann. Jag känner fortfarande ingen sexuell attraktion, men jag älskar honom. Vi har samma drömmar och vi trivs i varandras närhet. Allt är jättebra förutom att där inte finns någon attraktion från min sida. Sexualitet är ändå en stor del som jag vill få utlopp för. Men det får jag inte tillsammans med honom. Han är helt emot att öppna upp förhållandet och säger sig inte ha några problem med att sluta ha sex helt, men ändå leva ihop. Jag vet inte om jag kan leva resten av mitt liv utan att få utlopp med den sexuella lusten som ändå finns i mig. Jag har aktivt försökt se honom med nya ögon och tagit initiativ till sex genom att tänka på på annat som får mig upphetsad. Men känner fortfarande att det är konstigt. känner nästan äckel över att kyssas och vara intim med honom. förstår att det är rörigt och kanske svårt att förstå, men jag hoppas verkligen att ni kan komma med råd.
3: Ja, vill du börja?
1: ja det är som ett vägval jag tänker inte ge rådet att de ska att hon ska försöka få upp sin attraktion för honom eh, Nej. det tror jag att hon har försökt jag tror liksom när det är så här alltså det, går, det är ju bara att tillstå man tänder på olika saker man känner attraktion till vissa personer till andra inte eh, och här blev det tyvärr så- från början gjorde hon det. Det kan man göra, Liksom inledningsfasen. Mm. Sen kan det vara så att det inte blir rätt. Ja. Mm. Så att, och hon vill leva... Hon älskar honom. Man skulle kunna likställa med att hon älskar honom- som en bror, då, så oh. brukar jag tänka. Hon oh. älskar honom som en bror. Och de har barn ihop. Men hon vill ha sex- Ja, om, hon, om så här, det, egentligen om man bara zoomar ut är det ganska enkelt. Om hon vill ha sex hon kommer inte att få det med, med den här personen för det vill hon inte. Ja, då måste hon separera om han mm. inte går med på att eh, öppna mm. upp förhållandet.
3: Ja, jag tror också ja, precis, så det, där landar jag också. Jag, jag tänker också att man ska vara lite noga med hur man, man, hur man definierar saker också. Eh, att eh, Ja, att älska någon, att, att vara kär Att vara attraherad och så där. Att man För att De har ju en relation som går Verkar ganska långt tillbaka om um, de tio har bara, år Tio år tillbaka, mm. det är ganska lång tid Och man, man kan ju liksom Binda samman av andra skäl Så länge man inte har en massa skismer och bråk Utan man kanske funkar väldigt bra ihop ja, Så binds det gör man ju ihop de här. Mm. Ja, Som man gör med vänner mm. Och det kan man ju kalla för en slags kärlek eller att älska någon. Men jag tror att man ska vara lite noga med att se är det den typen av älska eller kärlek eller är det en annan? Så att man inte låser upp sig vid någonting. Jo, Jag riktigt. menar så här, jag tror, för jag tycker det låter så här hon älskar honom som vän eller som du säger, som bror. Mm. Men som partner, att leva i en relation med alltså en, en kärleksrelation mm. det tror jag är rökt för länge sedan. Ja. Det har liksom inte det har inte funnits från hennes sida att det finns från hans sida det är inte konstigt han, han känner sig attraherad av henne, mm. han älskar henne. Han skulle vilja leva i en, en kärleksrelation som hade intimitet och sex och alltihopa. Men hon vill inte det. Och sen finns det naturligtvis en obalans i det där. Om man då har en kompis, en jättenära kompis som är ledsen och som känner det här. Mm. Då vill man ju inte heller, liksom, nej jag, jag gör det illa nu och lämnar dig. Det. det finns en massa saker som man måste titta lite klart på i det här. Jag tror också att hon skulle behöva lämna den relationen. Och göra ett ganska obehagligt och jobbigt brott för båda två och vara lite krass i det där och säga att jag jag måste säga nej till någonting som jag tycker om. Jag måste säga nej till den här vänskapen nu, kanske för evigt men förhoppningsvis bara tillfälligt för att komma ur den här, Lite, jag skulle nästan säga att det är en låsning på något sätt. Där hon inte kommer vidare i sitt liv. Och faktiskt inte han heller. För jag tror inte att han skulle säga att han är svinnöjd med att leva med en person som inte vill ha sex med honom. Nej. Om han verkligen skulle så här, pressa det långt. Mm. Och jag tror att han skulle faktiskt också efter att han har kommit över det här kunna bli lyckligare om han träffade någon som åtrådde honom. Mm. Så att, jag, jag, tycker att man, jag tycker att det finns en, en fälla i den här nära vänskapen som uppstår. Jättefin men det kan vara också lite, lite låsande Men jag lite menar den
1: nära vänskapen Den är ju inte konstigare än att man, Den har ju ett, ett vanligt par också Men adderar Precis. sex i grejen ja. Ja. Men menar du då Förstod jag dig rätt om du menar Att, att hon helt enkelt separerar eh, För om de separerar Så bör de ju kunna vara Väldigt nära vänner ändå
3: Ja, men men förstår du, det är ju väldigt svårt att göra det om han fortfarande vill, 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 vill fortsätta relationen och hoppas att det där. Så vänskapen kanske måste få ett bråttet tag. Man kanske måste bryta upp det. Det är det jag menar. Och det vill man väl, man vill ju inte göra det. Men det är liksom priset man får betala för att komma vidare.
1: Ja, för att det är också. Det är ju lite så. Ja, det är svårt att tänka sig. Nej men okej, hon ska aldrig mer liksom få känna sexlust. Hon ska aldrig mer få känna det. Då och kunna liksom, man leva
3: ut det, känna det kan hon göra.
1: Och det är också ett. Ja, tyvärr, nu, numera är det så. Liksom att ja. Ja.
3: Det är ett val man gör, naturligtvis. Men i det här läget så måste de båda offra någonting faktiskt, hon måste offra att hon inte får leva ut det- och han måste offra att han inte får den han vill ha fullt ut.
1: Ja, att han inte om får de det han vill ha av ja. henne, så att säga. Ja, mm. om de
3: fortsätter på det här sättet. Mm. Om de inte gör det så får de offra sin vänskap ett tag. Men jag tror ju helt säkert att den där- kommer de kunna hitta tillbaka till längre fram- mm. och få den att kanske vara ännu mer harmonisk och bra.
1: Ja, de kommer ju ändå. De har ju två barn ihop som ja. de ska få ja. ihop- eh. Men ja, men som ja, jag ser det som, så är det ett väldigt tydligt vägval. Det är liksom ett antingen eller, mm. en antingen eller-situation. Mm. Eh, om sex är viktigt för henne och hon inte tänder på honom fokusera då på att liksom fortsätta ha en så bra relation som det bara går den ni separerar. Och fokusera på att göra det en så bra separation som möjligt för barnen och för dig och ditt ex. Mm. Eh, så kan det bli ett riktigt, riktigt bra liv. Ja. Jag tänka. Precis. Mm. du Kan du ge oss sista ordet, tack.
3: Ja, det kan jag göra. Ja. Jag vill berätta om en, en serie som jag har börjat titta på. Som jag, den har funnits ett tag, men jag börjar titta på den. Jag tycker den, är så, den är helt fantastisk. Eh, och Jag tycker också att den riktar sig väldigt bra till människor som har separerat. Eller framförallt som upplever sorg.
1: Vad kan man se den? Och vad heter man kan den? se
3: den på Netflix och den heter Afterlife. Ja, Afterlife Eller Afterlife kanske inte. heter Men det handlar om Huvudpersonen spelas av Ricky Gervais Som är en komiker Han är bäst i världen på att spela Sarkastisk och elak och lite dryg Och här så är han då Hans fru har precis dött Han har levt i uppenbarligen ett jättelyckligt äktenskap han för det var dött och han sitter och tittar. Ibland klipper och min filmer där hon, hon, är, hon har varit sjuk och gör en sista film till och honom. Och det här är
1: inte spoiler-grejer?
3: Nej, det är inte det, för det är liksom själva grunden i att mm. han sitter och tittar på filmer på henne. Men hans, han är ju liksom... Han är så knäckt av det här. Han, är så liksom, han har tappat all livslust och är, det tycker han också är skälet till att han kan vara så här sarkastisk. Spelar ingen roll vad han gör. Ingenting spelar någon roll. Um, och bara det är liksom så, Det blir roligt när han gör det Och det är så fruktansvärt tragiskt mm. Men sen handlar det egentligen också om Hur ja, Att man inte alltid alltså, så här, Hans förvandling, att ta sig ur det här Jag har inte sett hela serien, jag vet inte vad som händer Men jag får för mig att det, man, man känner att det finns liksom hur, vad finns det för saker som gör- att man kan vända en sån här total svart sorg? Mm-hmm. Liksom. Mm. Eh, jag bara säger, Alla måste se den där som upplever sorg- och som upplever en separation. För jag tycker också så här, när jag ser den där- nu är jag ju ganska, jag mår ganska bra- och jag har det rätt bra i livet. Eh, men jag kan tänka mig så här, om jag någon gång- hamnar i en svår sorg- så ska jag absolut se den här serien. Mm. Därför att den ger- den ger en sån stark identifikation för den som upplever det. Men samtidigt så ger den också en massa hopp. Därför att det går ju vidare och han gör ju någonting. Mm-hmm. Liksom. Och jag tycker också att hade jag varit sorgsen och ledsen så hade jag älskat att gräva ner mig i det där och liksom bara känna allt det här jobbiga och ändå få liksom, ja, det, det, det fortsätter
1: någonstans. Mm. Jag måste se den. Nu har jag hört två som ja. säger att det är så här sjukt bra.
3: Ja, alltså starkt rekommenderat till människor som är...
1: Säg igen vad heter det och vad man heter.
3: Den heter Afterlife, eller uh, Afterlife på engelska. Och den <laughs> finns på Netflix. Afterlife, du tycker jag är rolig när jag pratar engelska, jag vet
1: Nej, det. men du, du lät ja. väl inte... Ja, ja. Du gjorde det inte Men du uh, var bra. Det ja. var någonting jag skulle fråga där. Jo, jag, du, om man lämnar det så sa du... Jag mår ju ganska bra, jag har det ganska bra, så <laughs> Det
3: är Jag vill inte förhäva mig. Jag har jättebra. Nej, men så här, jag Nej, absolut inte. Nej, jag menar bara att jag är inte. Jag, jag har väl bekymmer som alla andra människor. Jag jobbar mycket och allt det Men jag, jag känner mig inte. Jag har ingen sorg att bära på. Jag har inget sånt att hantera. Jag har inte nyligen skilt mig och det var ja, ett tag sedan den, den senaste släktingen eller vännen dog. Så att jag har mm. inte sånt att hålla på med. Så menar jag. jag mår Stopp. bra, jag mår jättebra Marit Jag är jätteglad <laughs>
1: ja, du, Jag är nyfiken <laughs> ja. på dig En Väldigt nyfiken när du säger sådär ja, ja. Så att...
3: Det är bra ja. Med det
1: ja, med det rundar vi av ja. Och vi tackar så mycket för alla brev Vi ska beta ja, av ett gäng nästa gång också oh, Fortsätt att skriva ja. Och, skriv. och ja. som sagt, ni får absolut vara anonyma alltid. Ja. Uh, och uh, ja, Vi ser mycket fram emot nästa gång Tack för att det. ni lyssnade ja. Ha det så bra, ja. hej då
3: Skilsmässopodden är en podd om separationer och bättre relationer. Vi som gör podden heter Marit Danielsson och Magnus Abrahamsson. Om du vill stötta podden kan du swisha valfritt belopp på 123 087 1798.